0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vai começar o propósito de leitura da Bíblia neste sábado, dia 48 da leitura bíblica. Seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, que a glória de Deus venha sobre ti são aqui onde estou, seis horas da manhã, para você, a maioria das pessoas, sete horas da manhã, o importante é a gente estar junto aqui, lendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor, neste dia que eu sei que Deus vai falar conosco, que a glória de Deus vai nos presidir mais uma vez, que a presença dEle virá sobre nós, que Deus te abençoe de forma sobrenatural, que o Espírito Santo venha sobre ti, que você seja cheio da glória e da presença de Deus, vamos nessa! dia 40 e o, 48 da nossa leitura, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, vamos pedir que a, que a presença dEle se manifeste? Vamos nessa? Pai, nós nos colocamos diante de Ti aqui, Senhor, nós pedimos que a Tua glória e a Tua presença se manifestem que através da Tua Palavra e das Escrituras nós possamos receber a direção necessária para o dia de hoje, meu Deus. Nos visita aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrame sobre nós a Tua glória, derrame sobre nós a Tua unção. Nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Pega a palavra de Deus aí, abre em Salmo capítulo 97 e vamos mergulhar na palavra de Deus, na presença do Pai, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos que vamos. Salmo capítulo 97. O Salmo 97 nos diz sobre o reinado do Senhor, como Ele reina como ele é um Senhor que, que reina e tem majestade, mas não só reina, ele é o rei acima de tudo, ele é o rei supremo, ele é o rei soberano, olha lá o Salmo 97, versículo 1, diz, reina o Senhor, regozije-se a terra, só aí, já, como, como, como sempre digo, já dá uma live, só nessa frase, Por, porque ele reina, a terra se alegra, ou seja, quando o Senhor governa... quando o Senhor está no comando... quando o Senhor é o rei... a alegria imediatamente vem... você já te disse que eu estou fazendo uma, uma, uma série de pregações sobre alegria... em breve você vai ouvir aí... mas reina o Senhor... alegre-se ou regozije-se a terra... a terra tem motivos para se alegrar... porque quem reina é o Senhor... você tem motivos para se alegrar... porque quem reina é o Senhor... ou por outro lado... por outro ângulo de análise quando ele reina, a alegria vem, então permita que o Senhor reine, permite que ele reine sobre a tua vida, permite que ele reine sobre a tua casa, permite, permita que ele reine sobre a tua história, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, por que ilhas? Ele está dizendo, ilha naquele conceito para o salmista, era o local mais distante que podia ter, ou seja, que até os locais mais distantes, que todos os locais possam se alegrar, porque o Senhor reina, e ele vai mostrar o porquê que ele reina. Ele vai começar a descrever a grandeza, a majestade deste rei. Versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, ele é majestoso. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e estremece. Ou seja, ele é tão grande. Olha a majestade dele. Tentando falar com palavras humanas a majestade e é a grandeza de Deus. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vez, tremece já ali, versículo 4, versículo 5. Derretem-se como ser aos montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra, ou seja, toda criatura ou toda criação se curva diante do Criador, os céus anunciam a sua justiça, os povos veem a sua glória, sejam confundidos todos que servem as imagens de escultura, ele está fazendo um paralelo entre aqueles que servem imagens naturais e reis naturais do, 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 do grande poderio e majestade do verdadeiro rei, prósse-se diante dele todos os deuses, se um ouve, se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Como é bom servir o rei que nós podemos nos alegrar dele, porque ele é um rei justo, ele vem para fazer justiça. Porque tu, versículo 9, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, sobre modo elevado acima de todos os deuses. É evidente que ele está falando para uma geração que tinha idolatria, tinha outras coisas que idolatrava. Ele está dizendo, nosso rei é maior, nosso rei ele, 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 ele reina, por isso se alegre. Diante dele vai um fogo, diante dele uma majestade, os montes se derretem diante dele, nós servimos um Deus grande, isso que ele está mostrando. Você pode dizer, não, mas hoje eu não tenho imagem de escultura, mas cuidado para que você não tenha ídolos. O que, que seria o ídolo? Ídolo é aquilo que ocupa o lugar central de sua vida, ocupa o lugar de Deus na sua vida, se você
1: gosta ou, ou, ou idolatra. uma pessoa, uma
0: atividade, qualquer circunstância pode ser uma idolatria então o lugar central de sua vida é o rei dos reis por isso se alegre, ele está elevado acima de tudo você, versículo 10, vós que amais o Senhor detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos ele livra-o da mão dos ímpios a luz brilha para o justo, a alegria para os retos de coração, alegrai-vos no Senhor, ó justos, dai louvores ao seu santo nome. A mais, deixa eu ler o versículo 10 de novo, você que ama o Senhor, é óbvio que, é, é, na minha pergunta aqui, que é retórica, você já vai saber responder, você ama o Senhor? É óbvio que sim, mas o que, que é esse amor que ele está dizendo? O amor, é, no hebraico, ahab, que significa ter afeição por alguém, gostar de alguém, ser amigo de alguém. Então, a amizade profunda leva a esse amor, mas não só um amor, é um amor romântico, é um amor que tem ideais, é um amor que tem um propósito, é um amor que, que a primeira menção está em Gênesis 22, quando mostra o amor que, que Abraão tinha por Isaac, é um amor de afeição, um amor de propósito, um amor que, que, que é profundo, não é um amor que visa interesses, é um amor. Então, você que ama o Senhor, que tem um propósito com Ele, que o ama independente de qualquer circunstância, se, e por isso você detesta o mal. Então o que me faz não andar no mal? O que me faz não andar em pecado? O amor que eu tenho ao Senhor, a aliança que eu tenho com Ele, este amor, então não é temor, não é por ter medo, é por amar que eu ando em aliança com Deus. Você entende a diferença? Você que ama o Senhor, detesta o mal. Então saiba, Ele reina na sua vida, se alegre. Que sal maravilhoso, né? Ele continua mostrando agora, como Ele é um Deus justo e por isso nós devemos cantar e adorar com um cântico novo, ou seja, viva a novidade de vida, saia das coisas do passado, saia daquilo que te prendia, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, sua destra e seu braço santo lhe alcançaram vitória, cantai, traga ao Senhor um cântico novo, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Ele foi um Deus fiel, ele continua sendo fiel. Nós vamos ver nos salmos de hoje muita lembrança histórica daquilo que Deus
1: fez, porque quando lembramos o que Deus fez, nós sabemos o que ele é. Sempre regozijai-vos e cantai louvores.
0: Percebe que é um salmo ou uma sequência de salmos que já está mostrando a capacidade que nós temos de louvar, de amar, de que Ele reina, de que Ele é majestoso. Alguns já houveram dias aqui que a gente veio a, a, a profundidade em meio à luta, à dificuldade. Agora a gente já está louvando ao Senhor. Independente da circunstância, nós estamos louvando. Aí ele fala: envolva a adoração mesmo. Versículo 5: cante com harpas louvores ao Senhor. Arpa e cântico, com trombetas, buzinas, exalte perante o Senhor que é rei. Adore o Senhor. E a adoração ao Senhor em alguns momentos vai ser barulhenta mesmo. Isso que ele está dizendo, barulhenta no sentido de que vai ter instrumentos, vai se envolver. Ouver. a coisa vai acontecer, celebre com o que melhor você tem ao som de tudo exulta o Senhor, não só o homem mas a criação, ruge ao mar, a sua plenitude, o mundo os que nele habitam, que os rios batam palmas, que juntos cantem de os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra julgará o mundo com justiça e os povos com equidade que, 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 que sal maravilhoso da gente ver o quanto Deus cuida de nós mas não só Ele cuida, nós como criação devemos adorar a Deus então Ele está olhando e falando os rios estão batendo palma, os montes estão jubilando o mar está rugindo o homem está com instrumentos adorando que tudo exalte o nome do Senhor que a minha vida seja exaltação Senhor que tudo ao meu redor exalte ao Senhor por quê? porque Ele reina Está vendo o tamanho da majestade dele? De novo, versículo 1 do capítulo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. De novo, essa, essa expressão, entronizado acima dos querubins, faz referência direta a, a, ao propiciatório, que era a tampa da arca, que tinha dois querubins, que era o símbolo máximo para os judeus de santidade, de presença, para o papai. falou, cara, tá vendo essa arca que você está vendo aqui? Essa caixa de madeira? Ele está entronizado acima, ou seja, ele é mais do que isso, a presença dele é muito mais do que isso, então ele está entronizado acima dos querubins, que a terra toda se abale, ou seja, que a terra toda sinta o seu poder, o seu tamanho, o Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos, celebrem eles o teu nome grande e tremendo porque é santo não só santo olha o versículo 4 és rei poderoso ama a justiça firma as equidade executa o juízo e a justiça de Jacó como Deus é maravilhoso ou seja ele é grande ele é rei mas um rei justo nele não há injustiça ele é um rei que absolve o justo porque nele não há injustiça olha o versículo 5 exaltai ao Senhor o nosso Deus Prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés. Ele é santo. O que, que é isso? Prostrai-vos no escabelo dos seus pés. fala cabelo, pé, você fica maluco. O que está acontecendo? Então deixa eu te explicar para você entender. O trono
1: de um rei... Ele tá, são Salmos Régios. Sentavam num trono. Só que o trono tinha uma base...
0: Você mentalmente aí, você vai lembrar comigo que é como se fosse um degrau, assim, sabe? Um, 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 um caixotinho que, que, que o trono fica estabelecido para que o rei esteja acima dos outros visualmente falando. Esta base, esse degrau que é a base do trono, se chama Escabelo. Então ele está dizendo: se prostre diante dos seus pés. Então é a figura de alguém rendido diante de um trono prostrar em hebraico, em hebraico significa submeter-se, reverenciar, cair para prestar homenagem, então o que, que é isso, Caia aos seus pés, renda-se diante dele, ele é grande, proste diante dos cabelos dos seus pés, porque ele é grande, ele, ele vai referenciar a história, Moisés e Arão, seu sacerdote Samuel, clamavam e ele os ouvia, ele é um senhor que escuta, ele nos ouve, falava na nuvem e eles guardavam seus mandamentos, tu lhes respondeste ó Senhor nosso Deus, foste para eles como um Deus perdoador, exaltai o Senhor, nosso Deus prostrai de novo, curveis se para render homenagem ao, no seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Perceba hoje então que são salmos de relacionamento do homem com Deus, primeiro eu amo e a minha a minha a minha obediência a ele e o fugir do mal não está por uma ordem, não está porque é um peso, está porque eu o amo. Então eu amo, desvio do mal, eu declaro que ele é rei, eu me prosto perante ele, eu estou me relacionando com ele, ele é muito maior, estou, ele, a, a Bíblia está derrotando a sua grandeza, o salmista está expressando a sua grandeza, não só eu, mas a terra, os rios batem
1: palma, o mar ruge em plenitude. importante, salmo que por exemplo é, em cerimônias de casamento muitas vezes eu leio,
0: por quê? porque ele mostra como nós devemos nos achegar no templo, como nós devemos achegar na presença de Deus, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras que tudo louve o Senhor Servir ao Senhor com alegria. Então, ele já falou sobre amar, sobre prostrar, agora está falando sobre servir. Servir literalmente significa cultuar. Vem da, da, da raiz trabalhador ou até mesmo escravo de alguém superior. Então, sirva ao Senhor com alegria. Como você pode ser escravo com alegria? O que ele está dizendo é: você não é escravo natural, você é um escravo entre aspas de amor. Você serve alguém superior, você está conectado a Ele. Você é um servo dEle. Por isso que Ele é chamado de servo também, messianicamente. De servo. Então, olha só, você ama, você se prostra e você serve. Ou seja, você é conectado eternamente a alguém superior a você. É isso que Ele está dizendo. Sirva o Senhor com alegria. Se apresente diante dele com um cântico. Então ele está vendo: olha que alegria é vir para a presença de Deus. Olha como alegria a presença de Deus é quando eu celebro com júbilo. Saber que o Senhor é Deus, Ele nos fez, nós somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Como é maravilhoso eu então saber que eu tenho um rei, que eu tenho um pastor, que ele cuida de mim. Versículo 4: Entrai por suas portas, entra no templo com ações de graças, isso é louvor, nos seus atos com hinos de louvor hinos são cânticos de admiração no original hebraico cânticos de admiração louvor de exaltação eu admiro a Deus eu chego primeiro agradecendo mas eu não fico só no agradecimento eu começo a admirar eu começo a mostrar Senhor, Tu és grande Tu és soberano Tu és supremo eu Te louvo eu creio em Ti Tu és majestoso Senhor, eu entro em Tuas portas com ação de graças e com hinos de louvor bem dizendo o Seu nome por quê? porque o Senhor é bom que frase linda, ele é bom, nele não há maldade, nele não há adversidade, nele não há iniquidade, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração ele é fiel, podem passar os dias, podem passar os anos, podem passar os tempos, o Senhor é bom, o Senhor é bom e é para sempre a sua fidelidade, então entra nos seus átrios com ações de graças, em seus, perdendo suas portas com ação de graças, em seus átrios com hinos de louvor, renda graças a ele, ele é bom, perceba que é o homem se relacionando com Deus, ele continua dizendo, cantarei, cantarei a bondade e a justiça, versículo 1 do Salmo 101, a ti Senhor cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição ó, oh, quando virás ser comigo ou seja, eu quero te encontrar e olha que legal, o Salmo 100 está dizendo como eu chego no templo quando eu chego na, no ato com ação de graça agora onde ele está querendo encontrar o Senhor? versículo 2 portas adentro em minha casa terei coração sincero Até quando, ou, ou quando o Senhor vai me encontrar? em casa então, o, 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 aquele que quer ter aliança com Deus, encontra-se com Deus no templo, mas encontra-se com Deus em casa, não só se encontra com Deus em casa, e muito menos não só se encontra com Deus no templo, encontra-se com Deus em todos os momentos, é no templo, é em casa, então eu tenho aliança contigo, que aliança é essa, versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará, longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal, eu quero viver uma vida íntegra, isso que ele está dizendo, não quero ser aquele que as ocultas caluniam o próximo, eu vou destruir a esse, o que tem um altivo e coração soberbo, eu não suportarei, eu vou me relacionar com pessoas que têm a mesma fidelidade que eu tenho, que ele está dizendo, olha, os meus olhos procurarão, versículo 6, os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que andem reto caminho, esse vai me servir, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá diante dos meus olhos manhã após manhã, destruirei os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade percebe esse relacionamento então? eu sirvo a Deus e adoro no templo mas eu tomo posicionamento na minha vida ao passo que na minha casa não há iniquidade, na minha casa não há aquele que, que profere mentiras na, na minha casa, a casa está limpa é isso que ele está dizendo nós temos que ter o sentido espiritual desse salmo porque há pessoas que infelizmente só servem a Deus com ação de graças, com hinos de louvor no templo, passam pelas portas adorando, mas no dia a dia a casa está cheia de, 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 de sujeiras espiritualmente falando, então o que ele está dizendo é, eu encontro o Senhor no templo, mas na minha casa eu também limpo, porque a minha casa precisa de Deus, vem se encontrar comigo. Sempre que existe arrependimento, existe esperança, e é isso que ele vai nos ensinar no Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica. Cheguem a ti os meus clamores. Escuta, Senhor. Quando eu clamar, me escuta. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina os ouvidos no dia em que eu clamar. Apressa-te em me acudir. Esse salmo, quando você vai ver a raiz dele, ela foi escrita por um aflito, não, não, não o, o, o autor, desfalecido que derrama-se perante o Senhor ou seja, sabe o momento que às vezes você tomba ou por lutas, ou por dificuldades ou até mesmo por pecados e erros aqui ele está trazendo o caminho Senhor, escuta a minha súplica cheguem a ti os meus clamores não escondo o rosto de mim na hora da, da angústia da luta, quando eu clamar me socorre Deus, por quê? porque os meus dias como fumaça se desvanecem os meus ossos ardem como em fornalha eu estou, meus dias estão morrendo ferido como a erva, o meu coração está seco até me esqueço de comer o pão, percebe que alguém emocionalmente muito aflito, possivelmente depressivo, angustiado e amargurado, eu perdi até o apetite, é isso que ele está dizendo, versículo 4. Esqueço até de comer o pão. Meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Eu estou perdendo peso. Isso que ele está dizendo. Eu estou angustiado. Está difícil. Sou como pelicano no deserto. Olha, meu Deus do céu. para alguém quer te perguntar como você está? Sou como pelicano no deserto. O que é isso? Pelicano é uma árvore que. É uma árvore. Tô bem, né? Uma ave que habita solitariamente no deserto. Então eu estou solitário sou como uma coruja das ruínas vivo nas trevas, vivo escondido vivo na penumbra não durmo sou como um passarinho solitário nos telhados olha a depressão que esse cara estava vivendo os meus inimigos me insultam toda hora furiosos contra mim praguejam com meu próprio nome por pão, na verdade estou comendo cinza eu estou misturando com lágrimas a minha bebida. Vai ver se estava bem a fase do cara. Que fase? Por causa da tua indignação e da tua ira. Porque me levaste e depois me abateste. Senhor, eu estou opresso. Será que você está assim? Ou será que você passa por fases assim? O salmista já nos ensinou a alegrar. Mas ele está mostrando. Cara, tem dia, cara A minha bebida está misturada com lágrimas. Eu quero comer pão, mas na verdade é cinza. Não está sobrando nada. Versículo 11. Como a sombra que declina assim os meus dias... eu vou me secando com a relva, eu estou eu, eu morrendo aos poucos... minha alegria está indo embora... minha paz está indo embora... mas... eu posso estar me sentindo assim... E é tão interessante... já te disse isso... o salmista ele começa falando das dores... das penas... e de repente ele mesmo dá o flip... ele mesmo entende... calma aí... mas... versículo 12... tu porém Senhor... permaneces para sempre... a, sua memó a memória do teu nome... em geração em geração... tudo bem que eu posso estar assim... Tudo bem não, né? eu estou bebendo, minha, minha bebida está misturada com lágrimas, meu pão virou cinza, na verdade não me esqueço até de comer, estou emagrecendo, meu, tô, tô, sou o pelicano do deserto, sou, sou, sou o passarinho solitário, sou a coruja das ruínas, eu não durmo, Tá duro, Tá difícil, mas o Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo. E o Senhor tem fidelidade e a tua memória permanece de geração em geração. Eu sei, versículo 13, levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de se compadecer dela, já é vinda a sua hora. Chegou a hora, Senhor, intervém, vem sobre mim porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó, todas as nações temerão o nome do Senhor, todos os reis da terra a sua glória, o Senhor vai se levantar, o Senhor edificou o Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado, Deus é maravilhoso, ele escuta as orações, ele escuta aquele que clama ele diz assim, olha, isso vai ficar registrado para uma geração futura e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor como é maravilhoso gente, olha a profundidade desse salmo, o salmo começa com um cara depressivo profundo, não estou não tô, não, não tô nem mais com fome, não consigo comer estou emagrecendo, estou solitário no deserto sou passarinho sozinho no telhado sou a, sou a coruja que está escondida no lugar escuro mas o Senhor é grande o Senhor vai se levantar levanta-te sobre nós e uma geração lá na frente vai ouvir e vai te louvar ou seja, minha vida não acaba aqui há um povo que há de ser criado, que nem existe ainda que vai louvar ao Senhor vai saber que o Senhor, versículo 19 do alto do seu santuário baixou vistas à terra o que ele está dizendo? vai saber que o Senhor lá de cima veio à terra de quem que ele está dizendo? já é uma revelação messiânica, vai-se saber que a terra que estava em escuridão, de repente alguém vai vir, e ele ouviu o versículo 20, o gemido dos cativos, ele libertou os condenados à morte, vai ser anunciado em Sião, o nome do Senhor, o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem, e os reinos para servirem ao Senhor, vai-se lembrar que ele a me abateu na, a força no caminho, me abreviou os dias, e eu dizia, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Senhor, dei muita coisa para viver ainda. Cujos anos se estendem por todas as gerações, Senhor. Todos perecerão, versículo 26, mas tu permaneces, todos envelhecerão como uma veste, como roupas mudarás e serão mudados. Mas, porém, Senhor, tu és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti estabelecerá a sua descendência. Olha o pedido dele aqui, ó, versículo 24 Deus meu, não me leve na metade da minha vida. Ele está passando uma, uma dificuldade, mas o Senhor tem tanta coisa para viver, tem tanta coisa para cumprir, tem tanto legado para deixar. O mundo vai passar, a humanidade vai passar, gerações vão passar, mas o Senhor continua o mesmo. Ele continua o mesmo mesmo então sabe o que eu vou fazer? eu vou bendizer o Senhor eu não vou me esquecer de tudo aquilo que ele já fez eu não vou me esquecer da sua grandeza ele diz assim versículo 1 do Salmo 103 bendize a minha alma ao Senhor e tudo, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome toma essa decisão esse é sábado de manhã Senhor eu vou te bendizer com tudo tudo que eu tenho, tudo que há em mim vai trazer bênção ao teu nome bendize minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, isso é maravilhoso, quando você estiver oprimido, apertado passando dificuldades, não esqueça de nenhum dos benefícios que Deus já te deu, de tudo que Deus já fez, de como esse dia é bom, de como esse dia é maravilhoso, de como Deus é grande, bendiz minha alma ao Senhor, eu vou bendizer a Ele, porque Ele, versículo 3, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, que versículo importante hein? ele perdoa as iniquidades, sara as enfermidades perdoar no hebraico desse texto, significa desculpar poupar ou aliviar alguém da carga ele perdoa só que esta palavra que, que, que ocorre 50 vezes no antigo testamento perdão ela sempre que é usada Denota Deus perdoando o homem. Então, alguém superior tira a minha carga. Alguém superior alivia sobre mim ou me poupa. Por que eu estou dizendo isso? No conceito então judeu, esta palavra não era usada para o perdão entre pessoas. Essa palavra é o perdão de alguém que superior tira uma carga que você não conseguiria tirar sozinho. Tudo bem? Então, a relação para o judeu era que um ser divino perdoava um ser terreno, ok? No que diz respeito a iniquidades, no que diz respeito a enfermidades. Por isso causa tanta surpresa quando Jesus, ser humano, chega e usa essa expressão ao dizer: Perdoados estão os teus pecados, curadas estão as tuas enfermidades não existia esse conceito para o judeu, por isso que diziam assim, calma aí, no nome de quem está fazendo isso? lembra que perguntava para ele, com que autoridade você faz isso? você é humano, na cabeça deles, então um, um ser humano tão mortal contra o outro não poderia trazer esse tipo de perdão, de tirada de culpa ou de cura física Alguém soberano, alguém maior tinha só essa autoridade. Por isso essa é uma prova maravilhosa de que Senhor Jesus é Deus, de que Ele é soberano, de que Ele é Rei. Que mesmo em carne Ele tinha autoridade divina para perdoar. E perdoar é tirar a carga, curar curar enfermidades, tirar nos a iniquidade. A obra de cruz dele nos faz viver nessa graça. a Obra de cruz dele nos faz viver nessa, nos faz nos faz viver nessa realidade. Mas veja que interessante vermos que o perdão de um ser supremo invade a terra, porque um ser supremo se fez carne entre nós. Isso é maravilhoso demais, gente. Como Deus é maravilhoso. Ele é rico em perdoar. Isso é sua prerrogativa. Ele é rico em perdoar. A Bíblia diz lá em Isaías, nós vamos ver isso. Sabe o que ele diz? Ele redime a sua vida da cova, versículo 4. Te coroa de graça e misericórdia. Sabe o que ele faz? Versículo 5. Te farta de bens na velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você vai envelhecendo, mas ele te farta de bens. E aí não estou dizendo só bens materiais, mas também não estou excluindo. Quem tem aliança com Deus vai crescendo a cada dia. Vai adquirindo a cada dia. Vai prosperando a cada dia. Isso é estar em Deus. Nosso, nosso coração não está nisso. Os bens que ele me dá... É o renovo da minha mocidade. A cada dia eu me sinto mais novo. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, ele sempre vai lembrar da história para que o povo soubesse o que Deus já fez. Ele é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Como é bom saber, versículo 10, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades como o céu está acima da terra, grande é sua misericórdia para os que o temem, lembra de novo que, que, que esse conceito da palavra de perdão é alguém superior, que abençoa alguém inferior como o céu está tá acima da terra não posso tocar, assim é ele ele é grande misericórdia, como um pai versículo 13, que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, calma é que, que, que eu vou voltar um versículo, eu não posso perder como o céu está acima da terra Assim o Senhor tem misericórdia do que os teme. Preste atenção. Como está distante versículo 12. O oriente do ocidente. Ele afasta de nós as nossas transgressões. De quem que ele está falando aqui? Aquele que seria crucificado acima dos outros num monte. E que... Vou, vou sair de quadro aqui, mas... De um lado e de outro. Nos afasta. Olha lá, ó de uma ponta a outra ponta da cruz assim ele nos afasta de nossos pecados como o oriente está distante do ocidente assim ele afasta de nós as transgressões ele está vendo, está tendo uma visão do que é a crucificação alguém que é mais elevado que de um lado para o outro afasta nossas iniquidades é uma figura de linguagem, você entende? ele coloca nossas iniquidades longe de nós porque ele conhece a nossa estrutura ele sabe-se que nós somos pó, por isso que o versículo 3 diz que como um pai ele se compadeceu de nós como filhos, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, então vamos todos bendizer ao Senhor, porque versículo 19, nos céus ele estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo, então bendizei ao Senhor, Todos os seus anjos, tudo louve o Senhor, valorosos em poder, que executar as suas ordens, que obedecer suas palavras. Bendito o Senhor, todos os seus exércitos, os ministros seus que fazem a sua vontade, todas as suas obras. Bendize minha alma ao Senhor. Tudo louve, anjos, ministros, céu, terra, adore o Senhor. Vamos louvar ao Criador? Vamos louvar aquele que criou tudo? E agora eu vou te mostrar qual que é a base de ser um ministro do Senhor. O que é ser ministro do Senhor? É ministrar diante de Deus. Eu e você somos ministros. Ministro não é aquele que tem um cargo eclesiástico. Também o é, mas todos nós somos ministros. Ministro é aquele que ministra diante de Deus. E nós acabamos de ver o que é ministrar diante de Deus. Ministrar diante de Deus é amar, prostrar e servir. Então anota aí o que é ser um ministro do Senhor. Amá-lo e por isso eu tenho aliança com ele, eu me prostro diante dele, eu o sirvo, porque eu sirvo eu recebo dele o seu perdão. Isso é ser um ministro do Senhor. Agora se prepare, porque vai sair nossa frase de hoje, o que é ser um ministro? bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu, como Tu és mais, magnificente como tu és majestoso como tu és grande sobrevestido de glória e majestade coberto de luz de um manto tu estendes o céu com uma cortina ele está dizendo que majestade olha os céus vejo parece que é uma cortina tu és senhor põe nas águas a tua morada toma as nuvens por teu carro voa nas asas do vento tu és grande agora presta atenção nós ministros olha a nossa base aí ó. faz aos teus anjos ventos teus ministros, labaredas de fogo. Eita glória, dá até um arrepio. A base do ministro é o fogo. A base do ministro é manifestar a presença de Deus. Jamais permita que a sua fé seja uma fé apática. Jamais permita que o teu relacionamento com Deus seja um relacionamento frio. Nem mesmo morno. Jamais permita que você não seja marcado pelo fogo e pelo poder de Deus. Fogo na Bíblia é, manif... é, é, é símbolo claro da manifestação, da presença de Deus. Se você só se referenciar ao fogo no Antigo Testamento, você está vendo o fogo que queima o sacrifício também. Mas se você se referenciar ao fogo no Novo Testamento, a língua de fogo que veio sobre o Pentecoste foi que marcou aqueles ministros. Então, faz dos teus ministros labaredas de fogo. Essa é a frase de hoje. Faz os teus ministros labaredas de fogo, que o fogo de Deus marque a tua vida, que você viva um relacionamento onde com Deus existe manifestação de poder, manifestação de glória. Não é um relacionamento frio, apático. Não, 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 não. Ele é apaixonado, ele é extravagante em Deus. Ele manifesta o fogo de Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus tem que estar manifesta em todas as áreas da sua vida. Não há como adorar todos os momentos quietinho, orar de maneira protocolar, não, 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 em algum momento você se rasga na presença de Deus, seja no teu privado, em casa, como nós já lemos do salmista, seja no templo, mas adore a Deus e manifeste o fogo de Deus, ele faz dos seus ministros, labaredas de fogo, eita, essa é a frase de hoje, eu vou digitar até em mistérios, labaredas de fogo, ele lança fundamentos na terra, para que ela não vacile em tempo nenhum, ele controla a terra, ele cria tudo, por abismo ele fez o vestuário, cobriu, a torre e preensão, fugiram, toda a, a, a voz de trovão se batendo em retirada, tudo que ele grita, ou, ou, ou quando ele dá um brado, a terra se curva, ele está mostrando a essência do Criador... Versículo 9... Colocaste águas divisa que não ultrapassarão... Elas não vão voltar a cobrir a terra... Não vai ter um novo dilúvio... Ele colocou limites ao mar... Ele diz... Mar, você vai até aqui... Você pode ser grande, imponente... Mas é até aqui que você vai... Isso que ele está dizendo... Tu faz rebentar fontes nos vales águas que correm nos montes que dão de beber para os animais do campo, que mata sua sede o Senhor é um Deus que faz provisão o animal tem provisão, a água vem do alto da tua morada você rega os montes, versículo 13 a terra se farta do fruto das tuas obras você faz crescer a grama para os animais plantas para o serviço do homem de sorte que a terra tire o seu pão o Senhor, o Senhor cuida de tudo a terra tem provisão de alimento a terra tem provisão de paz, de esperança tem provisão de tudo, tu és criador fez a lua, versículo 19, para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu nascer, o dia todo está debaixo do controle da tua mão, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento, até o leão que ele está dizendo que é um grande predador, que é a figura de um grande é, rei na, na, na selva, ou, ou, ou um rei onde convive, ele depende de Deus pelo alimento, Senhor, olha o versículo 24, que variedade estão nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas, quando você achar que Deus está distante, é isso que ele está dizendo então, sai, vai dar uma volta, ou liga um National Geographic, liga, liga um, 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 um canal aí que mostra a geografia da terra, a fauna, a flora, a criação, quando ele está dizendo, cara, quando eu deixar de pensar na grandeza de Deus, deixa eu olhar tudo que ele fez, deixa eu olhar tudo que, que, que ele domina, todos, versículo 27, esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo, a humanidade toda depende do Criador, todo o sistema de criação, é alimentado pelo poder e pela soberania de Deus, se você dá a eles de comer, eles recolhem, se você abre a mão, eles se fartam de tu é soberano, agora se o Senhor oculta o rosto, a terra toda se perturba, perturba se lhe corta a respiração, morrem e voltam um ao pó, o Senhor é dono da vida. Envias o teu espírito, eles são criados, assim renovas a face da terra. Ele é criador, ele pode criar tudo, ele pode soprar a vida, ele é grande. Então, a glória do Senhor, versículo 31, seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele faz a terra tremer. Toca as montanhas, elas fumegam. Meu Deus do céu, salmista, que revelação maravilhosa de como Deus é grande. Só ele olha, olhou para a terra, a terra já dá tá uma tremida. Ele diz assim, versículo 33: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Essa é a minha aliança. Para sempre eu vou cantar ao Senhor. Seja agradável minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores. Já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor aleluia ele é grande o salmo 105, nós vamos ver 105, 106, 107 ele vai começar a mostrar isso até o 108 na verdade ele vai mostrar um pouco da história de que, como Deus fez com Israel tudo que ele já fez porque de novo, lembrar da história é lembrar de que Deus já fez e, portanto ele pode fazer render graças ao Senhor, invocai o seu nome faça conhecido entre os povos os seus feitos Cante, cante salmos, narre as suas maravilhas, e já conte, quando você conta para uma antiga geração que Deus já fez, testemunhos voam muito mais, muito mais do que somente pregações, quando você conta para alguém, cara, isso que Deus fez na minha vida, isso, isso fica marcado, para pensar você mesmo, você pode esquecer, uma outra, uma, uma outra pregação marca a tua vida, assim, espero, mas a maioria você não lembra integridade, né? você lembra partes, Agora, conta um testemunho do que Deus fez, você vai lembrar para sempre, cara, que testemunho poderoso, é isso que ele está dizendo, conte o que Deus fez, busque, versículo 4, o Senhor e o seu poder, busque perpetuamente a sua presença, é labareda de fogo, aos teus ministros ele marca com o fogo, com o poder, lembre das maravilhas que ele fez, dos prodígios, dos juízos dos seus lábios, você que é descendente de Abrão, filho de Jacó, lembra, lembra que ele é Deus, lembra que lá atrás ele fez a aliança perpétua, versículo 10, dizendo no versículo 11 que ele daria a nós Canaã, a gente era pequeno em número, pouquíssimos e forasteiros na terra, a gente era pequeno, ele está contando a história, nós andávamos de nação em nação, nós éramos peregrinos, mas o Senhor permitiu que ninguém nos oprimisse por amor deles de nós, da nossa nação, o Senhor repreendeu a reis, ele está contando a história daquilo que Deus já fez, aí ele vai ler toda a história, o Salmo 105 vai ler toda a história, eu vou passar só pontos, por exemplo, foi um homem na frente no Egito, versículo 17, José vendido como escravo, ele foi colocado numa prisão, lhe colocaram ferros, mas o Senhor o mandou soltá-lo, o Senhor o colocou em liberdade, versículo 20, versículo 21, construiu na sua casa, ele era mordomo de tudo que possuía, até então que versículo 23, Israel entrou no Egito, ele está contando para uma geração que não sabia a história, periguinou na terra de Cã, Deus o fez sobre modo fecundo, ele se tornou forte demais no Egito, então o coração foi mudado, eles passaram a ser odiado, até que escravos, versículo 26, Deus enviou Moisés junto com Arão, por meio de sinais e maravilhas, os tirou da terra de Cã, eles não foram rebeldes à palavra de Deus, fala das pragas do Egito é, 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 versículo 29 as águas foram transformadas em sangue a terra produziu rãs, as nuvens de moscas veio chuva, vieram gafanhotos ele está contando a história você conta o teu testemunho? você conta a história do que Deus, do que Deus fez para uma próxima geração? meus filhos, estou falando biologicamente falando, meus filhos podem ouvir talvez eles junto com a minha esposa foram os que mais ouviram minhas pregações na vida eles podem ouvir muitas pregações e vão lembrar sempre, mas os testemunhos daquilo que Deus já fez na nossa vida, minha e da minha esposa, e do que tem feito hoje, os testemunhos é que arrastam, que ficam para sempre, então conte a história, é isso que ele está contando, tudo o que aconteceu, feriu de mortos primogênitos, então versículo 37, fez sair o povo com prata, com ouro, não havia um só inválido, ele, Deus foi conosco, o Egito ficou alegre quando a gente saiu, ele sempre nos protegeu, versículo 39, ele estendeu uma nuvem que servisse de todo, um fogo para iluminar de noite, a gente pediu, e ele fez codorniz vir do céu, nos saciou com pão, abriu a rocha, da rocha veio água, ele conduziu com alegria o seu povo, com jubiloso cântico os seus escolhidos, nos deu terra das nações, só nos pediu que guardássemos os seus preceitos, observássemos as suas leis, aleluia, é um salmo histórico, ele só lembra da história do que Deus fez, só que, não só Deus fez coisas grandes, ele também vai lembrar, o povo muitas vezes foi ingrato, e nós experimentamos a graça de Deus, então primeiro você entender a história, né, de tudo que Deus fez, vamos entender o que a gente fez ao longo da história, renda graças ao Senhor então, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, quem vai saber contar os poderosos feitos do Senhor, e anunciar os teus louvores, Benditos os que guardam retidão, que praticam justiça, Senhor lembra de mim segundo a tua bondade, me visite com a tua salvação, sabe por quê? versículo 6, nós pecamos como os nossos pais, nós cometemos iniquidade, nós procedemos mal, então sabe, ele está dizendo, ó, antes de você levantar, você falar, ah, poxa Deus, não me ama, Deus não sei o que, calma aí, lembra do que ele já te perdoou, é isso que ele está falando, calma aí, lembra da graça dele sobre nós, nós pecamos, você deixa eu lembrar da nossa história, eu contei primeiro como Deus cuidou da gente de sair do Egito, até levar é, 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 a, 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 a possuir terra e nações, agora olha o que nós fizemos, Versículo 7, nossos pais no Egito não atentaram as tuas maravilhas, não se lembraram das tuas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar, ele os salvou por amor de seu nome, ele repreendeu o mar vermelho e secou, eles creram no Senhor, cantaram louvor, mas rapidamente, versículo 13, se esqueceram das suas obras, não guardaram seus desígnios, entregaram-se à cobiça do deserto, tentaram a Deus na solidão, ele está dizendo, lembra como o povo se esquecia de Deus o tempo inteiro? Adoraram um bezerro de ouro, versículo 19: um ídolo fundido. Trocaram a glória de Deus por, um, por uma, uma imagem de um novilho que come erva. Se esqueceram de Deus, seu salvador. Ele teria exterminado eles, como dissera Moisés, seu escolhido, se ele não tivesse interposto. Deus colocou um intercessor, ele nos salvou. A gente conhece essa história, a gente está junto aqui, mas ele vai contar a história. Desprezaram a terra se ajuntaram em Baal, comeram sacrifícios a ídolos, versículo 28, provocaram a ira do Senhor, até que se levantou Finéas, executou o juízo para que a peste fosse, fosse cessada, você lembra dessa história? Que Finéas se levanta lá com zelo, pela aliança com Deus, que o povo estava tão imoral que um, que, um, que um cara vai lá e pega uma, uma, uma mulher de um povo vizinho, leva pra tenda à vista de todo sacerdote e, 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 e vai é, 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 e, e, imoralmente se ouve sexualmente com aquela mulher fineias vem, crava uma estaca entre
1: o homem e a mulher, os firam seus feitos, como o povo foi, rebelde
0: a Deus, mas, versículo 43, muitas vezes os libertou, eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos, mas olha que maravilha, ele está dizendo versículo 44,
1: olhou-os contudo quando estavam angustiados, lhes ouviu o clamor,
0: lembrou-se a favor deles da sua aliança, se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias, então hoje eu posso dizer, salva-nos Senhor, congrega-nos entre as nações, porque damos graças ao teu nome, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, Deus é maravilhoso, ele cuidou de nós na história nós somos rebelde, ele continuou sendo misericordioso Deus foi fiel eu fui rebelde, mas ele foi misericordioso para comigo como maravilhoso saber dessa realidade o Salmo 107 começa o último livro o sublivro da edição, lembra que são 5 agora vai o último sublivro do Salmo 107 até o final, 150 mais uma vez nós vamos ver a bondade de Deus o povo quando teve a chance de apresentar aliança foi rebelde muitas vezes mas Deus nunca deixou de ser bom Versículo 1 do capítulo 107, rende graças ao Senhor, ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, digam-nos os remédios do Senhor, ele resgatou-nos das mãos dos inimigos, ele nos, corre... nos congregou diante as terras, como ele foi bom, nós andávamos errante pelo deserto, versículo 4, por nos caminhos sem achar a cidade que habitasse nós éramos famintos, sedentos nos desfalecia a alma na angústia nós clamamos ao Senhor Ele nos livrou das tribulações nos conduziu pelo caminho direito para que nós fôssemos a cidade em que habitávamos então, olha o convite versículo 8 rendam graças ao Senhor por sua bondade por suas maravilhas para com os filhos dos homens Ele é grande nós caímos versículo 12 não havia quem nos socorresse quando na sua angústia clamaram ao Senhor, ele os livrou das suas tribulações, de novo está lembrando do passado, como Deus sempre foi grande, nos tirou das trevas, da sombra da morte, então, rendam graças ao Senhor, por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, como ele nos livrou, olha o que ele está dizendo, versículo 16, arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro, tirou os estudos por causa do caminho de transgressão, na angústia, versículo 19, clamaram ao Senhor, ele os livrou, como é bom saber que nós temos um Deus que sempre cuidou de nós, sempre nos livrou, sempre nos libertou, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, ele vai continuar dizendo de novo, de coisas difíceis que aconteceram, e sempre assim, versículo 28, na sua angústia, clamaram ao Senhor, ele os livrou das suas tribulações, Fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram, rendam graças ao Senhor por sua bondade, para com suas maravilhas com os homens, Exalte o na assembleia, glorifiquem no conselho dos anciãos, versículo 32, porque ele converteu o rio em desertos, mananciais e terra seca, foi difícil, terra foi frutífera em deserto salgado, mas depois converteu o deserto em lençóis de água, terra seca em mananciais. Nós vivemos maldição, mas também vivemos bênção. Ele, versículo 38, os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não se destruiu, mas voltaram a reduzir-se, foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lancei o desprezo sobre os príncipes, os fez andar errante, por falta de aliança, mas levanta da opressão o necessitado versículo 41 para um alto retiro lhe prospera com famílias como rebanhos os retos veem isso e se alegram quem é sábio atende para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor Deus nunca deixou de ser Deus Deus nunca deixou de ser misericordioso isso que ele está dizendo Deus nunca deixou de ser grande louve-o pela sua misericórdia então eu vou louvar a Deus porque meu coração está firme firme está o meu coração eu vou te cantar louvores eu vou te cantar com toda a minha alma meu coração está firme porque agora eu entendo como Deus eu posso ter sido rebelde, mas Ele sempre foi fiel eu posso ter sido desobediente Ele sempre foi Deus Ele é grande, Ele reina desperte o saltério, eu quero acordar amanhã, eu vou te render graça entre os povos, ó Senhor, vou te cantar louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia, a tua fidelidade para, para além das nuvens, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, toda a terra esplandeça a tua glória, que os seus amados sejam livres, salva com tua destra e nos responde, Deus. Disse Deus na sua santidade, exultarei dividirei Siquem, medirei o vale de Sucote meu meu Gileade, meu é meu minha terra que vocês vão conquistar Efraim é a defesa da minha cabeça Judá é o meu certo, ele cuidou das suas tribos ele cuidou da sua descendência Moab também será minha bacia de lavar Edom, atirarei minha sandália Felicia, jubilarei sobre vocês eu vou me levantar com os teus inimigos quem me conduzirá à cidade fortificada? quem não me guiará até Edom? quem vai me fazer atravessar o, o, no meio dos meus inimigos? Não nos rejeitaste, ó oh Deus? Tu não sais, ó oh Deus, como nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. O homem não tem socorro, mas em Deus, versículo 13, faremos proezas. Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Em Deus você vai fazer proezas. Levanta-te então, Pai. Quando os nossos inimigos se levantarem contra nós, levanta-te. Deus do meu louvor, versículo 1 do Salmo 109, não te cales, contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, então quem justifica? Deus, Deus, o maior benefício de um cristão maduro, é não entrar em tretas que tentam se justificar, você acha, de verdade acha, que se você lidera é, na igreja, se você lidera é, na empresa, se você é chefe ou se você é um líder, você acha que nunca vão falar mal ao teu respeito? Você acha que nunca o teu nome vai ser usado de forma talvez fraudulenta, vão falar de forma fraudulenta nos corredores injustamente? Os homens estão dizendo, não se preocupe em justificar, não perca seus cabelos se você tiver para se auto justificar, não, não, não. Senhor, me cercam com palavras odiosas sem causa me fazem guerra em paga do meu amor me hostilizam eu porém oro oh meu Deus, o salmista está... o salmista está dizendo, cara, eu amo e me hostilizam, eu amo e me perseguem eu falo, mas sabe o que eu faço? oro então a minha guerra é vencida em oração olha o que ele está dizendo versículo 5 me pagaram o bem com o mal eu fiz bem estão me dando mal eu dei amor estão me dando ódio o ímpio se levanta contra mim a sua direita está um acusador estão me acusando quando julgarem que ele seja condenado seja tido como pecado a sua oração então Deus é ti é contigo ele vai dizer o que vai acontecer com quem é ímpio seus dias vão ser poucos eles vão ficar órfãos, seus filhos, viúva, sua esposa ele não vai ter vida olha o que ele está dizendo amou a maldição, versículo 17 ele a apanhe, não quis a bênção que a bênção seja é parte dele Deus vai cuidar do ímpio tu Senhor, versículo 21, age por mim, por amor do teu nome, livra-me porque grande é tua misericórdia, eu estou aflito e necessitado, dentro de mim meu coração está ferido, parece que eu vou passando como uma sombra, socorre-me Deus, versículo 26, salva-me segundo a tua bondade, muita graça darei ao Senhor, versículo 38, 30, 30 perdão, muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios louvá-lo-ei no meio da multidão porque ele se põe à direita do pobre daquele que não tinha como se defender para livrar daqueles que julgam a sua alma quem te justifica é o Senhor nossa leitura de hoje termina no Salmo 110 que mostra o reinado e o sacerdócio do Messias inclusive disse o Senhor ao meu Senhor ou seja, disse o Senhor a mim assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Como é maravilhoso. Quando está numa guerra, só senta do lado dele. Senta e você vai assistir os inimigos indo debaixo dos teus pés.
1: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Quem é aquele que sairia de Sião? o teu poder com santos ornamentos como orvalha
0: emergindo da aurora serão os teus jovens, vocês vão ter roupas de festa o Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. opa, que maravilhoso, o que, que é Melquisedeque? Melquisedec é o primeiro rei sacerdote
1: que foi honrado por Arão Arão não, perdão, curar Abraão,
0: lembra que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedec. Então está dizendo, o Messias é sacerdote segundo Melquisedeque. Ele não é, ele é acima de Arão, que é da tribo de Levi. Ele é sacerdote segundo a linhagem original sacerdotal, Melquisedeque. Então quando Abraão está trazendo o dízimo e honrando é, 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 Melquisedec como sacerdote, na verdade
1: é um símbolo de Cristo. E Cristo e passa de cabeça erguida rei
0: das nações rei supremo rei grande rei maravilhoso, não há ninguém mais poderoso do que tu não há ninguém mais poderoso e que haja com maior poder se não a ti Senhor como é bom te louvar, como é bom engrandecer o teu
1: nome, como é bom saber que Senhor reina, e sabe o que, que eu vou esperar então? Senhor, em mim. o dele seja a marca em o nome do Senhor Jesus Cristo
0: vou terminar agora essa live aqui vou subir esse vídeo você pode comentar lá, mas também vou subir uma arte que mostra um, um, um ministro porque todos somos ministros, nós ministramos perante deus como um labareda de fogo este é a nossa marca nossa adoração, nossa entrega nosso relacionamento É apaixonado diante de Deus, manifesta o poder de Deus. Como nós vimos no Salmo 100, eu adoro no templo, como nós vimos no 101.